0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, grüß, Sie servus und hallo. Ja, jetzt komme ich ein bisschen verspätet. Da hat der Onkel Chris ein bisschen Probleme gehabt mit seinem kleinen Computer, der jetzt eine neue SSD-Karte hat. Die alte hat den Geist aufgegeben und zwar perfekt zum besten Zeitpunkt am Donnerstag. Aber hey, jetzt bin ich wieder da und ähm, habe ja im letzten Podcast schon ein bisschen angekündigt, über was ich da das nächste Mal sprechen wollte. Ich möchte mich übrigens nochmal bedanken für die wunderbaren Leute, die den Podcast tatsächlich anhören. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da bei irgendwelchen Stories ein bisschen zuhört. Weiß man ja, in der heutigen Zeit hört man nicht so mehr dem anderen zu. Das ist eher ein bisschen seltener geworden. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen, nur einige, also mal echt Sorgen, die die Podcasts sogar durch anhören. Das ist echt, was mich total freut. Da höre ich lieber, habe ich lieber 20 Klicks oder 15 Klicks und dann sehe ich, dass die Podcasts werden durchgehört, nahezu als 50 Klicks und ja, am Ende nur noch 20 Prozent oder sowas, das ist dann äh, eher so schlechter, finde ich. Ähm, ja, ich hatte ein bisher eine großartige Zeit. Wie geht's euch denn bei dieser wunderbaren Corona-Zeit? Ich äh, freue mich wieder auf die Maskenzeit in Deutschland, die wird jetzt wieder ein bisschen angezogen. Ich war heute nur kurz in der Werkstatt bei mir in Deutschland, also bei, mir, aber bei sehr guten Freund, tag würde ich mal sagen, Stefan mittlerweile ein guter Mechaniker, falls er jemanden braucht, den kann ich gerne die Adresse weitergeben, der Typ ist kennt sich super aus, zu dem gehe ich jetzt schon seit über fünf Jahren und ähm, ja, ich muss sagen, Österreich hat wieder die Maskenpflicht, äh, ich war heute ja in der Tankstelle da, in Lüstenau an der Grenze und ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Wochen quasi nicht einmal, war noch alles locker und ist man ohne Maske da reingelaufen, jetzt ist es wieder Pflicht und die Stimmung, ja Ida erwartet natürlich, dass es wieder zu krasseren Sachen kommt, der Herbst, Winter wird dieses Jahr der interessanteste werden, wahrscheinlich äh, in unser aller Leben, würde ich mal behaupten und keiner freut sich so wirklich drauf, auch wenn es wieder härtere Maßnahmen geben würde, ich finde es zum Beispiel erschreckend, dass sogar die Weihnachtsmärkte betroffen sind. Und Ich kenne das gar nicht. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ja damit aufgewachsen, mit Weihnachtsmärkten. Ich weiß gar nicht, ähm, wie das ohne überhaupt laufen soll. Also Und vor allem, vielleicht sind es nur so vereinzelte Stände, aber es ist doch nicht dieselbe Atmosphäre. Man beschwert sich immer so, oh, es ist immer so viel los in den Weihnachtsmärkten und immer so viele, ja, es ist immer so eng und äh, Platz, aber genau irgendwo das macht man macht es jetzt heute aus oder im Nachhinein, also wie in den Fußballstadien. Jetzt gibt es kein Gedränge mehr in den Fußballstadien. Jetzt geht da mal 20 Prozent da rein und mal schauen, ob das gut geht. überhaupt dieses Projekt und im Eishockey ist es irgendwie auch undurchsichtig. Also, das sind halt wieder so x-tausend Regelungen, wo keiner durchblickt. Ähm, hier in der Schweiz ist es ähm, weiterhin so, wir müssen immer noch die Maske anziehen, sobald wir ein Ticket verkaufen. So um, wollte bei uns vorne einsteigen. Ansonsten fahren wir natürlich ohne Maske. Wir können ja nicht jeden Tag neun Stunden Bus fahren mit Maske. Das ist ein bisschen arg, zu heavy. Und bis jetzt hatten wir keinen Corona-Fall. Toi, toi, toi. Und ähm, bin gespannt, wie dieser Herbst und Winter so werden wird. Ähm, ich bin gern bereit, mit äh, manchen von euch da draußen zu reden, über irgendwelche Erfahrungen, die ihr gemacht habt in der Corona-Zeit. Ich weiß, es hängt einem mittlerweile zum Halse vielleicht irgendwo raus, aber es ist nun mal eine Katastrophe unserer Zeit. Und ähm, andere Generationen hat andere Katastrophen. Das ist auch nun mal unsere und so gesehen von den Jüngeren jetzt mal. Ältere haben schon mehrere mitgemacht vielleicht. Aber in meiner Generation ist das auf jeden Fall die größte, muss ich mal, muss ich jetzt mal behaupten, die wir so wirklich mitkriegen, in unserer Umgebung zumindest. Außerhalb haben wir ja schon einiges mitbekommen. Und der Jugoslawienkrieg zum Beispiel war die erste Tragödie, die ich so mitbekommen habe, als Kind so gesehen, in der Grund- und Hauptschule, und der Volksschule so gesehen. Ja, jetzt mal ein ganz anderes Thema, ich habe angekündigt, ich möchte über Songs sprechen, die mein Leben geprägt haben oder die bis heute, wenn dieses Lied läuft, dann geht sofort los. Dann kommt zack diese Erinnerung. Und ich glaube, das gibt doch bei jedem Menschen da draußen bei euch bestimmt auch irgendwo Songs, wo man einfach, sobald man dieses Lied hört, egal wie lange es her ist, egal wie alt man ist, spielt keine Rolle und sofort kommt dieser Moment in das Gedächtnis zurück. Gewisse Gefühle tauchen wieder auf und äh, es ist schön, wenn man über vieles heute ein bisschen lächeln kann und so. Und damit möchte ich eben gleich anfangen mit einem wunderbaren Lächeln und zwar meiner ersten großen Liebe. Ja, beziehungsweise das erste Mal, wo ich dann doch schon ganz schön verliebt war. Und da war ich äh, zwölf Jahre alt, ja, zwölf Jahre alt. In die Cornelia, in die Conny, ja. Das war in Immenstadt auf der Hütte. Das ist mal so eine Art Hütte von der, eine Firma, wo mein Vater gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Die haben da so eine Art Ferienhütte, wo sie halt Silvester mal feiern können oder andere Anlässe nutzen können, dort mal ein paar Tage zu verbringen für einen echt günstigen Preis. Verwaltet ist die Hütte von einer Hannelore und einem Peter gewesen. Unglaublich tolle Menschen und die hatten zwei Mizis, der Max und, nein, nein, Moritz und Susi. Moritz und Susi, nicht Max und Moritz, sondern Moritz und Susi. Und ähm, es war einfach ein wunderschöner Blick ins Allgäu rein und ähm, man hat so den Alps gesehen und ja, das ist eigentlich gegenüber von der alpsee bergwelt alpsee bergwelt ist übrigens ein die längste Rodelbahn Deutschlands und die kann ich euch nur ans Herz legen. Unfassbar cool. Es macht eine riesen Gaudi da hoch hinzufahren, da hochzufahren und mit der Seilbahn und dann wieder runterrauschen mit über 40 Sachen. Mega geil und nicht einmal wirklich teuer, ich glaube 13 Euro, immer hoch und runter, ist ist echt völlig in Ordnung. Und es gibt unten ein tolles Restaurant, oben auch. und also ein, Man kann da einen tollen Tag auf jeden Fall verbringen. Ich war da jetzt schon mehrmals. Aber das Lustige ist eben genau von gegenüber vom, von der Alpsee-Bergwelt, ist ja nochmal eine andere Bergwand und da sieht man die Hütte sogar. Ja, da war damals eben auch eine äh, andere Familie zu Gast, die auch äh, über eine andere äh, Zweigstelle für die Firma gearbeitet hat. Und da habe ich dieses blonde Mädel gesehen mit dem langen, blonden, geflochtenen Zopf und den grünen Augen und ähm, ja, am Anfang habe ich sie jetzt so direkt wahrgenommen, aber wir haben uns dann doch recht schnell unterhalten gehabt, was halt mal so Kinder so quatschen, haben da so ein bisschen, ähm, beim Billardabend haben wir dann mit den Erwachsenen gespielt und da habe ich natürlich irgendwie versucht, cool zu wirken, oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> es ist eher naja <lacht> peinlich, aber mein Gott, als Kind man lernt ja erst einmal diese Emotionen kennen und ähm, jedenfalls ja, da gibt es ein Lied, das mich immer immer verbinden wird und das ist von Jimmy Cliff. I can see clearly now. Ich weiß nicht. I am feeling very Olympic today. How about cool Runnings kennt doch jeder, den Film, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Lied angehört habe. Nach, auch währenddessen, wo sie dann leider weg war, kommt dazu, komme ich gleich und auch danach. Ja, was habe ich so gemacht? Und zwar, ähm, wir waren auch mal da, da ein bisschen rumspazieren und äh, da geht so es quasi so ein, leicht so einen Berg hoch zu einem Bauern, der Bauer Huber hieß der, glaube ich, ich weiß gar nicht wie der genau hieß. Der, ja, da sind wir hochgelaufen, da kam so eine Dorfjugend uns entgegen, so, so ein Rotzbängel, so die neun, acht vielleicht 10, aber ich war halt echt schon recht groß, auch damals schon, äh, war damals schon ein kleiner Lulatsch und <lacht> da habe ich den natürlich die Conny so ein bisschen beschützt vor diesen blöden Sprüchen und das Coole war einfach, dass die dann doch schnell wieder weggerannt sind ein bisschen so und dann so Ruhe gelassen haben, nachdem ich so einen komischen Spruch abgelassen habe. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, für einen Blödsinn irgendein städtisches Kind labert irgendeinen Stuss und die Bauernjugend boah, war doch ein bisschen beeindruckt und Gott sei Dank sind sie dann weggegangen. Ja, und ähm sind wir neben der Hütte war nochmal so eine kleine Kapelle, die ist errichtet worden für die Menschen, die halt oben an dem ganzen Berg da oben gewohnt haben und gelebt haben und äh, sind so kleine Gedenkkarten für manche Verstorbene und so und äh ursprünglich war das ja für die Hannelore ihr Sohn gedacht gewesen, der ja recht früh gestorben ist mit einem Autounfall und da ist auch Kerze angezündet gewesen und so weiter, da war ich mit ihr auch drinnen, haben wir zusammen gebetet sogar und ganz strange und ja, sie ist leider zwei Tage, bevor wieder, wir wieder gegangen sind, auch gegangen und ähm, ja, wir haben uns ungefähr einen Tag vor, äh, bevor sie gegangen ist, die Liebe gestanden. Es lief so ab. <lacht> oh Gott. Es hat äh, ein Gewitter gegeben und ähm, die Conny ist da durch den ganzen lauten Donner, was in den Bergen echt fucking laut ist der Donner. Meine Güte, ey. Also ne, ich glaube, ich war, war selber erschrocken, wie laut der Donner in den Bergen sein kann und ähm, ja, am nächsten, ich bin an, äh, an dem Abend, wollte ich sagen, am nächsten Abend, nein, nein, an dem Abend bin ich dann quasi zu ihr hoch und habe sie beruhigt und so und gesagt, hey, das ist nur ein kleines Gewitterchen, <lacht> ja, ja, der ganz dicke Macker, gell <lacht> Und das wird dann schon und äh, jetzt schlafst du auf jeden Fall und äh, denkst an was Schönes, an <lacht> was ich, weiß nicht, was ich damit anspielen wollte, aber ja. Ähm, und habe ihr noch so ein Blümchen geschenkt. Ich glaube, das war noch von draußen. So ein Gänseblümchen, das war noch äh, vom Eingang. Das habe ich einfach rausgenommen und habe es zu ihr hochgebracht. Ich weiß nicht, was ich daran gedacht habe, aber ich habe es tatsächlich gemacht und hat sie total gelächelt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn ein Mädel euch so anlächelt und so. Und Ihr werdet dann wahrscheinlich so rot wie eine Tomate und ähm, merkt es wahrscheinlich nicht mal und so. Ja, und da war ja, ihre Freundin war ja eben auch dabei, ähm, die hat am nächsten Tag gesagt, ja, sie muss mir was sagen. Und das war ja dann äh, im Tischtennis, ähm, aus also dem Tischtennisplatte war da, ne? und ähm, dann äh, haben wir ein bisschen Tischtennis gespielt, ich und die Conny. Ähm, ja, und dann ähm, hat sie gemeint, ja, ich muss dir was sagen. Ja, ja, und dann, jetzt pass mal auf, jetzt muss ich erst einmal ja, einen coolen Trick zeigen. Ich habe mich in dich verliebt und ich sehe mich jetzt immer noch, wie ich wirklich den Ball vollkommen verfehlt habe. Der, 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 der Schläger flog gleich mit <lacht> und ich habe so blöd getan, so als ob ich gestolpert bin und habe erstmal gesagt, wie bitte? So eine Art, hm, was? Was? Wo, wo ist was kaputt? <lacht> ja. Ähm, ich habe mich in dich verliebt, hat sie gesagt. Und, ähm, ja. Ähm, da war auf jeden Fall ein Moment für äh, for Lifetime für mich. und ähm, Leider am selben Tag ist sie ja wieder am nächsten Tag gegangen. Ist sie am Morgen gegangen. Am Morgen ist sie dann gefahren. Und ich sage euch jetzt mal was, ich habe trotzdem Wasser geheult. Aber erst, aber nur heimlich, immer heimlich. Ich habe das nicht irgendwie gezeigt, gar nicht. Ich war in der Spielhalle, wo sie mir das gesagt hat, dass sie mich verliebt hat. Habe da geheult. Ich war in der Kapelle, habe auf dem leeren Platz neben mir geguckt, wo sie gesessen ist neben mir. Da habe ich geheult. Ich war in ihrem Zimmer, wo ich ihr das Blümchen geschenkt habe da habe ich geheult. Und ich meine immer noch, dass ich da das Kissen, auch dass es auch ein bisschen nass war von ihr. Ja. Ich bin den Weg hoch und runter gelaufen, wo wir äh, zusammengelaufen sind. Ich habe die Aussicht genossen gehabt und gleichzeitig hat sie mich gerührt und ähm, meine Güte, ey, was für ein Achterbahn der Gefühle, ey, gleich wieder Liebeskummer und gleich wieder meine Güte und ähm, ja, wir haben äh, ein bisschen Telefonliebe gehabt, kann ich jetzt mal sagen, ja Liebe, wir haben uns aber nie wieder gesehen, ja, das muss man auch mal sagen. Es war halt dann äh, im Endeffekt so, dass äh, sich ein bisschen einfach auseinandergelaufen gelaufen hat, dann habe ich mich recht spät gemeldet, glaub, Irgendwann waren wir so zwei, drei Monate Pause und dann, ja, war es dann einfach vorbei. Ich wusste halt ungefähr, wo sie wohnt und dass sie, äh, der Papa äh, ist ja in die Schweiz gegangen von ihr damals schon, ich ähm, um Basel, aber sie wollte eben nicht mit und ist irgendwo hier geblieben, in Neuss irgendwo, aber ich habe sie nie wieder gesehen. Aber die Geschichte einfach für mich war, das war mein erstes Verliebtsein so richtig und gleich hinterher nochmal schön das, das, den Kummer des Vermissens, also <lacht> ja, das war, das war die Geschichte, ähm, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, ähm, ich weiß nicht, also mit Liebe habe ich es ein bisschen äh, gehabt, und da gab es noch eine andere Liebe, die habe ich dann ein bisschen später kennengelernt, so mit wie weit war ich denn da? Da war ich 14, 15. Und das war eine wunderschöne Frau, die Jessica. Ähm, die habe ich im Chat for Free kennengelernt gehabt. Ja, Chat for Free war damals einfach ein Chatraum, weil damals gab es kaum wirklich, nicht wirklich Facebook und so Zeugs. Das ist eigentlich etwas, was es nicht wirklich gegeben hat. Und dann hat man sich halt noch in Chatsräumen geschrieben und dann hat man halt äh, manchmal Bilder geschickt über die E-Mail-Adresse oder hat dann irgendwann mal die Nummer ausgetauscht oder ja, solche Sachen halt. Und ihr Chatname war damals Cat Eyes, das weiß ich noch, Katzenaugen. Und ja, sie hatte Katzenaugen, aber wirklich, ey, also wow. Ne? Aber sie war für mich damals viel zu hübsch eigentlich. Also das war wieder so eine Frau, wo ich mir, pff, wo ich mir denke, weil ich hatte damals so ein bisschen, ja, Akne und sowas, ne? Und ja, da gibt es nämlich auch ein Lied. Da war ich ja dann mal bei ihr zu Hause, da hat es geregnet. Es war echt scheißwetter und ich äh, durfte noch ein bisschen länger bleiben. Wegen dem schlechten Wetter, damit die nicht zur Haltestelle davor latschen musste, allein und so. Und ja, da hat man dann irgendwann mal in ihrem Zimmer, ähm, ja, ich War sie auf dem Fensterbrett gesessen und war dann so auch gesehen auf meiner Höhe. <lacht> ja, so und ähm, da hat man sich irgendwann angeschaut und da lief halt wirklich wirklich so ziemlich zeitgleich dieses Lied hier. Das ist von Stains Outside. mein erster richtig schöner Kuss mit dem Mädchen. Wie es geht. Und, äh, ja. Das ist auch etwas, was man einfach verbindet. Zack, es kommt und bam. Das ist sofort da. Und so ein bisschen outside fühlte ich mich auch, weil ich fühlte mich auf einmal so plötzlich so, wow, Alter gerade ein wunderschönes Mädchen. Wie hast du das verdient? <lacht> ja, die Jessica, die hat mir auch äh, die erste LP geschenkt von Linkin Park damals, äh, in the end zu meinem Geburtstag. Da kam sie, obwohl wir gar nicht mehr zusammen waren. So, wir waren, wie lange waren wir denn zusammen? Ein halbes Jahr, glaube ich. Ähm, ja, äh, ich glaube, jeder von euch hat auch irgendwie vielleicht ein Lied oder irgendwie einen Moment oder einen Ort, wo man den ersten Kuss erlebt hat und ähm, ich war jetzt nicht am schönsten Ort, die war auf einem Fensterbrett in, einem, in ihrem Zimmer. Ja, Dafür war das Lied umso schöner. Aber ähm, vielleicht gibt es bei manchen auch schöne Orte gleichzeitig noch und ja, die Regen sich halt irgendwie einfach ein oder ich meine das ist so schön was Musik bewirken kann und ich hoffe dass wenn ich mal echt alt bin und dieses Lied irgendwie als Oldie irgendwo läuft dann frage ich mich immer wenn du das alles noch doch weißt dann weißt du dass du wo schon einfach man hat Alzheimer um Gottes Willen aber man hat Alzheimer und trotzdem erinnert man sich durch solche Lieder an solche Momente wieder das ist wie kostbar sowas sein kann und es ist halt schön, wenn man gewisse Lieder mit irgendwas verbinden kann. und äh, Vor allem, wenn so schöne Momente sind und vor allem, wenn die in der, auch in der Jugend einem so geprägt haben. Ähm ich habe noch ein lustiges Lied und zwar, dass ich das Lied. Ich muss das echt noch kurz raussuchen, weil ich hätte es so nie wieder gefunden gehabt. Das ist ein Song, den habe ich äh, oft auf den Silvesterpartys bei meinem Cousin, also meinem Onkel, Partner in Langweid. Die haben so einen richtig geilen Partygeller gehabt und da war oft, ich glaub, bestimmt drei, vier Mal waren wir dort bei denen oder fünfmal Silvester und die haben halt so viele Leute eingeladen immer und da gab so viel tolles Essen und Trinken und Party und die den Kindern, die durften sich auch mal einfach aufführen und sau saur auslassen wir kleine Kinder, wir haben Spaß gehabt und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie mein Onkel der Gerhard dieses Lied immer abgefeiert hat. Er hat, äh, ich weiß nicht, wie oft das Lied gelaufen ist, er hat es manchmal glaube ich zwei, drei Mal hintereinander laufen lassen. Da gab es ja einmal äh, Abenteuerland von Pur. Das ist, finde ich, ja auch bis heute noch ein total cooles Lied, muss ich sagen. Aber da gibt es noch ein anderes Lied. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kennt. Das ist vom äh wie heißt der jetzt noch mal Achim Reichel. Achim Reichel. Aloha. Heya hey. Ich meine, das ist äh, kein Lied, was man all die Tage noch hört, aber dieses Lied ist so im Kopf bei mir. Und dann kommt dann dieser Refrain, wo ja alle mitsingen. Der hier. Und wenn da 30, 40, 50 Leute abgehen und alle gemeinsam Aloha hey singen, ist das halt irgendwo verrückt und cool. Und wir sind durch die Gegend gesprungen im Keller und wussten nicht immer wo links und rechts, ist, aber hey, scheißegal. Wir haben mitgemacht. Und dann gab es so diese komischen Schlangen, die die Erwachsenen immer mitgemacht haben. Jeder Schulter an Schulter hintereinander, durch die ganze, das ganze Haus, durch den ganzen Keller. Und irgendwann waren alle drangehangen. Das ist cool. Ja, ja. Und das fand ich immer richtig toll. Und da begann auch die Zeit, wo ich mich sogar für ein bisschen ältere Mädels immer interessiert habe. So, Da war ich so, pff, vielleicht war ich da, wie lange war ich da? Vielleicht so 11, 8, 13 sowas. Und dann waren manchmal so 16, 17-Jährige. Und hi, so ein bisschen geschielt immer. Ne? Da hat man so angefangen, an gewisse Körperregionen von einer Frau ein bisschen anders hinzugucken vielleicht. Tja. Aber ja, dieses Lied äh Adim, also Achim Reichel, ich wäre niemals aufgekommen. drauf gekommen. Ich habe da bei Google geschrieben: "Hallo hey, 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 euer hey, 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 hey. deutscher Sänger" und keine Ahnung, und dann habe ich es tatsächlich gefunden. Also man muss bei Google einfach nur ein gewisse Brocken reinschmeißen und tatsächlich findet man so manches dann wieder. Ja, ähm das war Silvester. Ja, Silvester war immer eine ganz besondere Zeit. Ähm in meiner ersten Wohnung, das hatte ich mal in einem Podcast angesprochen. Die hatte ich ja so mit 20 rum. Und da habe ich ja immer geträumt gehabt, eine fette Party zu schmeißen. Ich wollte einfach bekannt sein, wenigstens für Partys, weil ich war nicht der Schönste. Ich hatte jetzt nicht irgendwie, boah, da, da und eine Frau oder sonst was. Das war nicht mein Ding und zwar einfach nicht meine Welt. Aber ich habe es immer genossen. Mein Ziel war immer, Partys zu veranstalten, wo Paare entstehen für die Ewigkeit. Das war so mein Ding, dass man sagt, später sagen kann, hey, wir haben uns damals auf Chris Party kennengelernt und jetzt sind wir verheiratet und haben 5000 Kinder. Nein, das ist so mein Ding immer gewesen. Und, äh, ja, da gibt es auch einen Song, da gibt's ein Video von diesem pa von der Party, da wo ein alter Freund von uns, der Thomas, so abgehänd, also so Headbanging gemacht hat zu dem Lied. Und das ist eigentlich auch nicht unbedingt ein Lied für jedermann, also das muss jetzt nicht unbedingt... Ich, ich habe auch wieder länger suchen müssen, bis mir das wieder eingefallen ist, denn das war der Bandname. Und die Stimme war halt einfach voll geil in, 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 in der ganzen Wohnungen, es waren 38 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter und da waren 40 Leute drinnen in dieser Wohnung. Irgendwie hat es aber gepasst, man hat Tanzfläche gehabt, alles, es war voll geil, also ich... Äh, feiert das. Und ich feier auch bis heute, dass, dass alle meine Partys am nächsten Tag nahezu immer alles sauber war. Es war, ich musste fast nichts mehr machen. Die Leute haben immer alles selber sauber hinterlassen. Klar gab es Müll, natürlich. Mein Gott, könnt alles selber mitnehmen, schon klar. Aber es wurde immer irgendwie alles, es also war immer Leute, die da mitgeputzt haben und am Mittag, oder 2 Uhr am nächsten Tag am Mittag war alles blitzlang sauber. Vor wie vor der Party irgendwie, also super. Und deswegen habe ich immer gern weitergemacht. Und dieses Lied heißt Trapped Headstrong. Mein Gott, das habe ich glaube ich auch schon irgendwie nicht mehr gehört. Und ich komme sofort wieder dieses Bild rein. <lacht> oh, der Thomas da... Mit seinem Kopf, yeah, und er hat nur so längere Haare gehabt. Ja, und hat sich drum gewischt und rumgeführt. <lacht> Die Kamera hat voll auf ihn gehalten, weil er so abgegangen ist. Und der Refrain war halt das da absolute Ding von dem Lied. Und der kommt ja jetzt hier. Ja, die Robus. Was bedeutet überhaupt Robo? Ja, die Robo heißt, äh, ich bin ein Rock-Fan und heute höre ich alles. Aber ich bin immer noch im Grunde ein Rock-Fan und äh, Rock-Music ist absolut Bombe. So, und in Augsburg gibt's es diese große Rockfabrik, die Rockdiskothek in Augsburg schlechthin so gesehen und ähm, die wird abgekürzt Rofa. Und ich wollte eben keine Rockfabrik äh, machen, sondern ich wollte eine Bude haben und hab halt gemeint, ja, vielleicht wird es eine erste Robo und so und kam der Name Robo zustande. Rockbude. Äh, total bescheuert. Aber ja, so ist es zusammengekommen und so, seitdem heißen meine Party auch immer, egal was ich mache, immer Robo-Party so und so, Roboparty da und da. Ja. Und ich habe damals zum David, meinem besten Freund und auch zu anderen gesagt, ich weiß ganz genau, meine Partys werden sich verändern, über all die Jahre. Früher gingen sie um fünf Nachmittags los, gingen bis zwei Uhr nachts und mittlerweile wenn eine Party geht, dann hören die schon um ein Uhr auf und äh, Mitternacht maximal, ansonsten aber schon, vielleicht sogar schon 9 Uhr abends und gehen aber schon am Nachmittag los, also einfach familienfreundlich. Ja, ähm, und ich bin gespannt, weil ich schau, ich hoffe, dass Corona sich einigermaßen abschwächt, sodass ich nächstes Jahr endlich wieder eine größere Party veranstalten kann zu meinem 35. Das würde ich mir sehr, 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 sehr doll wünschen. Ähm, ich habe jetzt noch ein Lied, was, äh, ja, es, es passt da überhaupt nicht zu mir. Ja, ja, in die Internetcafé-Zeit eben damals, Chat for Free und Co. Wir waren damals der Raum Augsburg 1. Wir waren damals um, um die 20 Leute oder sowas. Die haben sich eigentlich regelmäßig getroffen. Vorm Internetcafé am Hauptbahnhof. 20 Leute aus dem, man trifft sich in dem Raum, schwätzt miteinander und auf einmal stehen auf einmal 15 Leute vorm Internetcafé und unterhalten sich. Man hat sich real einfach oft getroffen. Und es gab mal ein Silvester. Ähm, und, der heißt der hieß, glaube ich, Oliver oder sowas. da war ein halb Chilene, halb Deutscher. Und der hatte tatsächlich ein Apartment im Hotelturm in Augsburg. Und in äh, das Hotelturm in Augsburg ist das höchste Gebäude in Augsburg. Der Maiskolben wird da auch genannt. Und ähm, ja, da lief dann um Punkt 0 Uhr ein Lied, was eigentlich überhaupt nicht zu mir passt, so meinem Musikgeschmack, aber es hat sich auch so eingeprägt, ähm, dass ich einfach, wenn man dieses Lied hört, denke ich sofort an diese Silvesterparty damals und äh, diesen unglaublich tollen Feuerwerk, weil du siehst von oben einfach alles und es war ein unglaublich toller Anblick, Augsburg so mal zu sehen, von so weit oben mit diesem Feuerwerk. Wow. Ja. Scheiße, wenn ich es heute höre, denke ich. Mir. Aber man kann nicht anders. Das ist ein Synapsen. Zack, zack, macht es im Gehirn. Und ja. Der <lacht> David weiß dann bestimmt, was ich meine. Wenn er das Lied hört, denkt er sich wahrscheinlich auch. Ja, genau. Ja, Mann. Ja, war was. Ja, Mann. Gibt es irgendjemanden, der mit diesem Lied irgendwas verbindet? Ja. Das würde mich mal interessieren. Die Sugar Babes, hey, yeah, yeah. nein, ja, ja. Nein, was bedeuten für euch manche Liga? teilt es mir mit, was habt ihr für tolle Songs in euren Leben, mit denen ihr irgendwelche wunderbaren Erinnerungen verbindet und teilt und das ist äh, eine sehr schöne Sache zu wissen möchte keine Chartshow machen, aber es so muss man wirklich irgendwie vielleicht eine Verbindung haben mit etwas und ähm, ich habe jetzt noch ein Lied hier aufgeschrieben gehabt, was ja ein bisschen Chester Bennington hat sich ja das Leben genommen damals ähm, von Linkin Park, der der Leadsänger und das war damals schon eine sehr heftige Sache. Und im selben Jahr bin ich nach Thailand geflogen. Das erste Mal. Und dieses Lied zeigt für mich eigentlich, ja, One More Light, da habe ich einfach diese Lichter überall gesehen und habe sie symbolisch als Menschen betrachtet, weil er ist ja derjenige, glaube ich, gewesen, den er meinte in diesem Lied. One More Light. what? Also, who cares if One More Light goes out? Well I do, äh, ja, das ist so glaube ich die Message so ein bisschen gewesen. Hatte mit dem Licht hat er von sich selbst gesprochen äh, und ähm, oder vielleicht auch Menschen wie Chris Cornell, den er ja äh, verloren hat ein Jahr vorher. Ähm, und dieses Lied beinhaltet für mich aber auch Thailand dieses 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 Träumen, dieses Genießen und das Schätzen des Moments. Durch dieses Lied habe ich noch mehr gelernt, Momente zu schätzen. Weil Lichter brennen nicht ewig. Ja, auch wenn wir in den Himmel schauen, es gibt äh, Lichter, die brennen nicht für immer. Und auch unser Licht wird nicht für immer brennen. Und es kann zu jeder Zeit ausgeknipst sein. Deswegen muss man jeden Tag einfach dankbar sein für alles, was man hat. Der Reichtum sind die Momente, die wir haben. Die Momente, die uns glücklich fühlen lassen. Das ist der wahre Reichtum, den wir haben. Das Materielle ist bestimmt beruhigend und es ist schön zu haben. Und Geld ist richtig nur wichtig für Leute, die keins haben oder wenig haben. Für die ist Geld wichtig. Aber die für die, wo gesättigt sind mit Geld, die beginnen irgendwann vielleicht einen falschen Weg zu gehen. Und ich hatte mal sehr wenig Geld, ich hatte auch viele Schulden und weiß, wie es ist. Ein scheiß Gefühl. Und ich schätze den Moment, ich schätze das Leben so sehr, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich bin so dankbar für jeden Tag, für jeden Tag, auch jetzt schon. Ich beginne jetzt schon. Warum muss ich warten, bis ich alt bin? Ihr müsst nicht warten, bis ihr alt seid. mit Einfach dankbar sein für das, was man hat und den Moment zu genießen. Niemand weiß, was morgen ist. Niemand weiß es. Das weiß, das hat man schon so oft gehört und das hört man immer wieder. Aber es ist so. Und das muss man einfach in sein Innenbewusstsein reinkriegen, weil dann lebt man einfach schon viel glücklicher. Weil auf einmal merkt man diese kleinen Momente wieder. Man beginnt, die kleinen Momente wieder zu bemerken. Tatsächlich, es geht. Es ist zwar schwierig, aber es funktioniert. Und dieses Lied symbolisiert für mich Dankbarkeit für die kleinsten Sachen dieser Welt, für die kleinsten Lichter, die doch so hell scheinen können für einen. Musik Und wenn man diesen Clip sieht bei YouTube, ähm, gibt es äh, nämlich ein Konzert, wo er die ganze Zeit zwei, drei Frauen im Arm hat, die ihn anhimmeln. Die, man sieht richtig, wie sie ihn anhimmeln. Und es war eine Woche, bevor er sich dann erhängt hat. Ich weiß nicht, wie die Frauen heute, was die heute denken, wie sie heute fühlen, weil sie wissen das ja und wie sie darauf reagiert haben. Wenn sie eine Woche vorher im Konzert war mit ihm und der war vor ihnen, hat sie ihn Arm genommen und es ist so heftig. Diese zwei Frauen, die werden sogar im Internet manchmal gesucht und wie es denen geht und so. Und ähm, Wahnsinn muss es für die sein. Bis heute, es muss ein Erlebnis sein, das werden sie bis zu ihrem Lebensende mit sich tragen. Garantiere ich euch. Es, ist, es sind Momente, eben dieser kleine Moment, diese Umarmung mit diesen Menschen, mit Chester. Und danach, dass es dieses, ja, den Suizid, den er begangen hat und so. Ja. Ich glaube, man soll, er will dann auch zeigen, wie schnell es vorbei sein kann. Aber vielleicht nicht, weil, er klar, er hat das Leben selbst beendet, aber mit Momenten, die einem erfüllen können, kann es auch schnell vorbei sein, wenn man sich auf einen falschen Pfad begibt, sage ich jetzt mal. Ja. Und er kam nie so ganz richtig im richtigen Pfad an nicht einmal seine ich glaube sechs Kinder hat er. nicht einmal die Kunden ihn am Leben erhalten also ja aber das ist ein anderes Thema ähm, das ist Depressionen und wenn ihr irgendwie euch depressiv fühlt und irgendwie Traurig sehr viel Traurigkeit äh, empfindet etc dann sucht euch Hilfe das ist ganz ganz wichtig schämt euch für gar nichts was das angeht das ist vollkommen okay und das ist vollkommen absolut toll und korrekt und mutig, wenn ihr euch diese Hilfe sucht und seid ein Vorbild für andere und ähm, seid ein Vorbild für euch selbst, weil ihr werdet euch am meisten dankbar sein am Ende, dass ihr das gemacht habt, diesen Weg. Und das Hirn ist nämlich ein so komplexes Ding darum und, ähm, und es ist okay, mal auf den falschen Pfad zu kommen vielleicht oder ein bisschen vom Weg abzukommen. Das, das Leben besteht nun mal nicht nur aus einer Gerade. Und ähm, schämt euch niemals für die ja für diesen Weg Hilfe nach Hilfe zu fragen niemals ja, ich tue es eigentlich auch nicht wenn ich mal äh, Hilfe da oben für weil mein Kopf gebraucht hat dann habe ich das jetzt immer gemacht bisher und werde es auch weiterhin tun ja, das möchte ich ganz klar und ganz mit aller Deutlichkeit vermitteln na? Ja, ich habe da Ich hab da noch irgendwo ein cooles Lied, einen coolen Song raus. Ja, das beinhaltet eigentlich mein aktuelles Lebensgefühl. Das ist von Airborne Running Wild. Ähm, warum ist es mein aktuelles Lebensgefühl? Ähm, es klingt jetzt erst einmal bescheuert, weil es heißt für mich. Ich fühle mich ja älter. Ich fühle mich älter wie früher. Man wird älter, man merkt Ja, man merkt tatsächlich. So, Aber dieses Lied beinhaltet für mich, dass ich diesen jungen, wilden Chris irgendwo immer behalten möchte. Egal wie alt ich bin. Ich habe ja schon mal in einem Podcast gesagt, man muss immer das Kind in sich behalten und von jeder Lebensphase, in der man sich befand, dieses Wesen mitnehmen, man darf man muss vielseitig bleiben im Leben man muss irgendwie ja, facettenreich bleiben und man darf nicht nur so sein wie sein Alter das ist langweilig und das macht einen eher sogar kaputt weil der Mensch ist viel zu vielseitig im Kopf und im Wesen als dass er sich jetzt nur auf eine gewisse Phase beschränken sollte man soll einmal die Woche vielleicht mal kindisch sein irgendwie ein Blödsinn machen ein bisschen oder Blödsinn labern von mir aus und, und das ist vollkommen cool. Und dieses Lied zeigt einfach, dass ich das Leben momentan genieße, dass ich eben dankbar bin, dass ich äh, jetzt vielleicht nicht nach außen unbedingt, aber in, in, in mir diesen coolen, lebensfrohen Typen habe. Der, der einfach mit sich im Frieden ist und wenn er on the road ist mit seinem Bus oder mit seinem Auto, mit dem Mighty oder mit dem post -Auto, dann einfach die die Gegend genießt. Und einfach rockt. Und äh, ja, das ist das hier. Inhaltet für mich einfach nach vorne schauen, das Leben versuchen zu rocken, so gut man kann. Man darf scheitern, man darf mal wieder auf den Boden fallen. Und es ist so sinnlos, sich wegen blödsinnigen Sachen aufzuregen. Ähm, weil, wenn ich mich wegen Kleinigkeiten dauernd aufregt, weiß ich, dass irgendwas Wichtigeres in einem nicht stimmt. Und das habe ich nicht. Ich. Äh aber es gibt Dinge, schon noch Dinge, die mich triggern können und äh, dazu komme ich vielleicht irgendwann mal ein anderes Mal. Ja, Leute, ich äh, bin hier so langsam am Ende des wunderbaren kleinen Podcasts angekommen. Äh, ist einfach eine coole Sache. Ich äh, liebe es, aufzunehmen und einfach ein bisschen was mitzuteilen und es ist immer wieder faszinierend, wie manche Menschen mir dazuhören und ich danke euch dafür sehr, sehr, Das ist mir sehr viel wert und man darf nicht aufhören jetzt, vor allem ich habe diese kleine Leidenschaft entdeckt für mich und ich bin immer dankbar für Feedback, ich bin dankbar für Vorschläge, für Verbesserungen, bitte seid nicht schüchtern, weil bisher sind eigentlich recht leider alle sehr schüchtern, es gibt ein paar, die da schon noch was sagen, aber die meisten sind auch ein bisschen arg ruhig weil man schaut es halt an und das war es dann irgendwie wieder und das finde ich ein bisschen schade und das ist genau die Art, dieses Verschwenderische, Dass man einfach gleich da alles so nebenbei, ist, ja und das ist eigentlich der falsche Weg, finde ich, ne? also warum immer am Anfang dieses Interesse hat dafür, nicht einmal in gewissen Maßen irgendwie behalten, das ist so schade und, ähm, ich freue mich da auch mit euch zu kommunizieren und mit euch zu interagieren und vielleicht auch mal sogar einen Podcast aufzunehmen, denn im Grunde, dieser Podcast heißt ja eben, jeder Mensch ist besonders und jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte und ich möchte ja bald mit dieser Sparte anfangen. Die Colin war das erste Schnupperchen, sage ich jetzt mal, in dieserlei Hinsicht und möchte aber noch viel mehr weitermachen, mit viel mehr Menschen sprechen da draußen und manche Geschichten einfach nach außen bringen und nach außen tragen und wer weiß was diese Geschichten von euch bei anderen Menschen bewirken können sie können sehr viel bewirken klein bis viel zweifelt nicht immer an euer Leben ihr seid was Besonderes und ähm, eine kleine Geschichte kann Großes bewirken und ähm, großes Lächeln vielleicht auch mal eine Träne aber alles soll vom Herzen kommen und wird auch vom Herzen kommen, weil wenn man den Menschen zuhört, dann hört man automatisch irgendwann mit, Menschen, mit dem Her mit dem Herzen zu. Und darum geht es ja eigentlich, oder? Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ciao von now. großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao for now. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. Euer Uncle Chris Podcast.